0: So, die Folge heißt Baby Get Ready. Baby Get Ready soll heißen, die ganze Schwangerschaft ist fast schon geschafft und jetzt hat man noch so ungefähr vier Wochen zu der Geburt. Also bis zum berechneten Termin. 36 plus 0. Magisch. Naja, und da ist so ein gemischtes Gefühlschaos. Auf der einen Seite, wow. Ich habe jetzt so lange auf dieses Baby gewartet. Wie wird das wohl aussehen? Aber auch, holy fuck, da kommt die Geburt. Wie mache ich das? Beim ersten Kind völlig unbekannt. Und beim zweiten, oh ja, ich erinnere mich. Und Geburtserfahrungen sind ja sehr unterschiedlich. Tatsächlich habe ich wirklich in dieser Woche mit vielen Frauen gesprochen, die... Ähm, eine nicht so wirklich schöne erste Geburt hatten und äh, so ein bisschen mit Sorge in die äh, Geburt des zweiten Kindes gehen, die tatsächlich oft so viel leichter ist. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz, ganz wichtig betonen, also eine traumatische Geburtserfahrung hat in 98 Prozent der Fälle wirklich nichts mit den körperlichen mentalen und sonstigen Fähigkeiten der Frau zu tun, ein Kind zu gebären, sondern zu 98 Prozent mit der Begleitung. Und beim ersten Kind ist man einfach so wahnsinnig darauf angewiesen, dass man Menschen um sich herum hat, die einen begleiten, und zwar so begleiten, dass man in seine Kraft kommt, um das Kind zu gebären. Und man muss leider sagen, dass in den Kliniken nicht so wirklich die idealen Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Ähm ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Es ist echt nicht so einfach, in einer stinknormalen Klinik mit Personalwechsel und äh, viel Hektik in die hormonelle Grundverfassung zu kommen, um effektive Wehen zu haben und den Muttermund aufzumachen. Was ich damit sagen will, ist, dass es nicht an den Frauen liegt, sondern es liegt an der Betreuung. Und wenn die erste Geburt nicht so schön war, dann liegt das einfach daran, dass ihr vielleicht nicht die idealsten Umstände hattet. Aber auf keinen Fall ist das die Schuld der Frau. Und äh, was immer man bei der ersten Geburt erlebt hat, hat einfach nichts damit zu tun, ob das beim zweiten Kind nicht einfach viel besser und viel schöner wird, wenn man die richtige Betreuung hat. Aber deswegen ist es einfach, gerade auch wenn man das erste Kind kriegt, so unglaublich wichtig, sich einen Ort zu suchen, an dem es nicht um Geld verdienen geht, sondern an dem es wirklich darum geht, die Menschen bei der Geburt so zu begleiten, wie es notwendig ist, damit man ähm, die Hormone ausschüttet, die einem ermöglichen, gute Wehen zu machen und ähm, den Muttermund zu öffnen und das Kind möglichst zügig und schön durch den Geburtskanal ans Licht der Welt zu bringen. Also Augen auf bei, dem, bei der Wahl des Geburtsortes bitte. Okay, aber jetzt wollte ich nochmal zurück zu Baby-Get-Ready. Was kann ich tun, um mich in den letzten Wochen vor der Geburt mit all diesen Emotionen, die mich so ereilen und segnen, ähm, ganz praktisch, um mich auf die Geburt vorzubereiten. Also zum einen gibt es so eine wunderbare nippel technik Da fragt sich jetzt wahrscheinlich jeder, der das hört. Was soll das denn sein? Also der Zusammenhang ist, dass Brustwarzen, ähm, tatsächlich ein Ort sind, an dem die Frau sehr empfindlich ist <lacht> ja. und äh, eben auch ein Venhormon ausschüttet. Deswegen ist Stillen einfach auch so großartig für die Rückbildung der Gebärmutter und für die, äh, für die Heilung der Gebärmutterwunde nach der Geburt. Ähm, und war früher tatsächlich auch wirklich eine Blutungsprophylaxe für die Frauen. Und die Kinder werden möglichst schnell nach der Geburt hoffentlich an die Brust der Mutter gelegt, um die Blutung zu mindern und die Gebärmutter gut zurückzuziehen. Aber es ist halt auch eben so, dass sie, wenn man in der Schwangerschaft die Brustwarzen anfasst, da sind sie ja mega empfindlich und meist wollen die Frauen da gar nicht angefasst werden, weil es eben Wehen auslösen kann. Und das kann man sich so am Ende der Schwangerschaft einfach äh, zunutze machen, indem man so, wie man morgens und abends Zähne putzt, einfach die Brustwarzen mit ein bisschen Kokosfett äh, so zwirbelt, knibbelt, ohne sich selber weh zu tun, bitte. So dass sie sich einmal aufstellen. Da bringt man dem Körper schon mal bei, ein gutes Venhormon auszuschütten. Ist damit also eine total gute Geburtsvorbereitung und auch gleichzeitig einfach eine sehr gute Stillvorbereitung weil die Brustwarzen ja während des Stillens schon auch eine Belastung erfahren, die sie so jetzt nicht gewöhnt sind. Ne? Also wer saugt schon sechs bis sieben Mal am Tag, am Tag an den Brustwarzen, ohne dass man ein Baby hat, eher nicht. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, auch die auf die Belastung vorzubereiten und sie zu pflegen. Also mit Kokos, ich liebe Kokosfett, mit Kokosfett einzufetten und äh, einfach sie elastischer zu machen. Und dieses Zwirbeln eignet sich ganz hervorragend. Zum einen effektive Wehentätigkeit unter der Geburt, zum anderen Vorbereitung aufs Das Zweite, was man machen kann, ist, man kann sich äh, so ein Heublumendampfbad machen. Hört sich viel komplizierter an, als es eigentlich ist. Man stellt sich einfach eine Schüssel in die Toilette rein, äh, schmeißt eine Handvoll Heublumen dort rein, kippt ein Liter kochendes Wasser oben drüber und setzt sich sozusagen drauf und lässt sich von unten dampfen. Bitte nicht verbrennen. <lacht> Schön vorsichtig sein. Und wenn man aber den richtigen Abstand gefunden hat und auch den richtigen Dampf, dann kann das sehr, sehr angenehm sein. Und das würde ich so oft machen, wie es mir gut geht. Und wie es mir gut tut vor allem. Und eine andere Vorbereitung ist auch, noch häufig in die Badewanne zu gehen. Leider trauen sich ja viele Frauen nicht so in der Schwangerschaft in die Badewanne, weil jemand irgendjemand erzählt hat, es wäre Wehen auslösend, was natürlich totaler Quatsch ist. Also wenn man halbwegs effektive Wehen hat und geht dann in die Badewanne, dann können die Wehen rhythmischer und effektiver werden, aber Baden ist definitiv nicht Wehen auslösend. Das heißt, ja, in die Badewanne so oft wie möglich, weil es einfach ein wunderschönes, schwereloses Gefühl macht, das Baby sich gut bewegen kann, die Bauchmuskulatur ein bisschen nachgibt und ähm, einfach einen Entspannungszustand herbeiführt und ein Wehenhormon schüttet sich immer besser aus im Entspannungszustand. Das ist übrigens ein kleiner Exkurs. Also das Wehenhormon ne, heißt ja Oxytocin. Und Oxytocin war ja mal in aller Munde. Oxytocin ist nämlich dieses scheue Hormon oder auch dieses Wohlfühlhormon. Im Übrigen auch etwas, was wir beim Orgasmus ausschütten. Und das finde ich echt äh, ganz interessant zu wissen, dass ähm, wir beim Orgasmus und bei einer Wehe das gleiche Hormon ausschütten. Ich finde, es macht so deutlich, warum der Geburtsort wirklich ein intimer Ort sein muss, ohne Menschen, die da rein und raus rennen und äh, Hektik verursachen ja, dieses ziehen Und das schüttet man halt auch aus, wenn man in der Badewanne liegt und sich gut gehen lässt. Also ist das auch eine gute Geburtsvorbereitung. Dann finde ich Vitamin C und Zink nämlich großartig, weil das die Wundheilung beschleunigt. Also würde ich mich die, Ende, die letzten Wochen vor der Geburt gut mit Vitamin C und Zink versorgen. Ich finde einmal täglich einen guten Spaziergang, großartig, damit der Bauch auch mal fest wird und dem kleinen Menschen da gezeigt wird, dass es jetzt langsam so mh, daran geht, sich auf den Weg in die große weite Welt zu machen. Ähm, Kohlenhydrate nach 18 Uhr wegzulassen ist auch eine großartige Idee. Also zum einen, wenn man sich damit schon mal auf die Stillzeit vorbereitet, weil das ja eher Blähung verursacht. Ich glaube, dazu habe ich Nee, das habe ich noch keine Folge gemacht, aber das mache ich später. Also Kohlenhydrate nach 18 Uhr sind auch in der Stillzeit nicht gut und ist auch gut, wenn man es am Ende der Schwangerschaft, also in den letzten vier Wochen, weglässt. Ähm, was ist noch eine gute Geburtsvorbereitung? Ja, Sex ist immer schön. Also für alle, die noch Lust haben und sich noch in der Lage dazu sehen und äh, ihre Männer dazu kriegen oder wen auch immer. Ähm, super Geburtsvorbereitung, Sex ist immer gut oder auch bekuschelt werden. Ganz wunderbar. Ja, und sonst... Äh, ah, das last but not least und für mich eigentlich die wichtigste Vorbereitung ist meditieren. Mindestens einmal am Tag für 10 Minuten meditieren. Egal, wie man sich an dieses Thema rantastet. Also für die Meditationserfahrenen wird es kein Problem sein, aber für die, die da irgendwie... Äh, die Wände hochgehen, wenn sie still sitzen sollen ähm, und an nichts denken sollen, kann man zum Beispiel mit so Traumreisen beginnen oder mit äh, geführten Entspannungsreisen. Äh, Gibt es zuhauf auf YouTube, kann man sich aussuchen, wer einem da am besten gefällt. Aber das ist tatsächlich eine ganz, ganz gute Idee, wenn man einfach dem Körper beibringt, sich möglichst schnell zu entspannen. Und das ist das, was man unter der Geburt eigentlich können muss, ne? dass man mit äh, Wehe, anfängt, alles andere zu entspannen und den Körper einfach machen zu lassen und vor allem den Kopf aus diesem Kontrollmoment rausbringt. Und ähm, das ist nicht so einfach, wenn man das nicht ab und zu mal geübt hat. Also Meditieren ist eine großartige Geburtsvorbereitung, mindestens einmal am Tag. Ähm, ja, ich glaube, im Groben und Ganzen war es das. Das würde ich die letzten vier Wochen vor der Geburt wirklich viel machen oder eigentlich täglich. Ich würde mir meine alltäglichen Rituale schaffen. Spaziergang, meditieren, baden, Vitamine nehmen, mich mit meinem Baby unterhalten, dem auch mal sagen, dass es jetzt irgendwie so langsam an der Zeit ist. Äh, meine Brustwarzen knibbeln, Zähne putzen. Ja, damit ist man noch schon voll auf beschäftigt und hat auch eigentlich gar nicht mehr so richtig Zeit, Angst zu haben. Weil Angst ist echt immer ein schlechter Ratgeber. Und Angst ist auch nicht das, was man... Nee, Freude ist es eigentlich, keine Angst. Freude auf dieses wunderbare Wesen. Und das Wissen, dass man selber einfach auch super viel machen kann, um es sich selbst und dem Kind leicht zu machen. Zum Beispiel eine aktive Geburt. Aufrechte Position. Das Genau, Step up. Und nicht so in diesem passiven Mich soll jemand von meinem Kind entbinden, sondern... Ich gebäre mein Kind aktiv. Großartig, dass man das als Frau überhaupt kann. Ich finde eigentlich somit das größte Geschenk, da äh, man eine Frau ist. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß. Die letzten vier Wochen vor der Geburt hat eine Menge zu tun und ähm, ich hoffe, ähm, ihr könnt damit was anfangen. Es hat mir wie immer viel Freude gemacht, das zu erzählen. Und ich suche wie immer den Ausknopf. <lacht> Kann sich nur noch um Stunden handeln. Habe es aber gleich gefunden. Die Folgen werden irgendwie immer länger. Das ist echt interessant. Macht's gut. Ciao. Hi, es geht weiter. Ich bin so im Flow. Und mir fallen so viele Sachen ein. Ich kann nachts fast gar nicht mehr schlafen, weil mir so viele Sachen einfallen. Ich glaube, ich habe einfach zu lange damit gewartet, ähm, die Dinge, die ich irgendwie zu sagen habe, zu sagen und jetzt ähm, sprudelt so aus mir raus. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist und vielleicht hört es ja auch niemand, aber ich hau's jetzt einfach mal raus. Ähm, genau, ich würde gerne ähm, anfangen, eine Struktur da reinzubringen und zwar ist das Kind ja jetzt da, ne? also wir hatten... Step up, wo kriege ich mein Kind, dann Baby get ready und dann Baby in private und ähm, irgendwie ist das Baby jetzt da und jetzt ist die Frage, was ist eine gute Struktur? Also in meiner alltäglichen Arbeit ist es so, dass es gut ist, Day by Day zu gehen und Step by Step, weil das einfach so eine wunderschöne lange Reise ist und wenn man zu viel auf einmal will, dann verpasst man die zauberhaften Momente, die da ähm, sind und ich würde jetzt mal anfangen, heute über Tag 1 bis 3 zu sprechen. Also, das Baby ist geboren, egal wie, per Kaiserschnitt, spontan, vaginal operativ. Jede Mutter, die es geschafft hat, ihr heiliges Baby aus sich raus dieser Welt zu schenken, ist eine Heldin. Wonder Woman. Ich verneige mich wirklich jeden Tag. Vor all den Frauen, die ich sehe und vor all den Müttern oder von Frauen, die zu Müttern geworden sind. Und ein Baby zu gebären und ein Baby zu tragen ist ein so selbstloser Akt der Liebe, dass ich ähm, wirklich jeden Tag dankbar bin, diesen Job machen zu dürfen, weil es ein alltägliches Dabeisein bei bedingungsloser Liebe ist. Und ich glaube, das ist vielen Frauen echt gar nicht so klar und sie feiern sich dafür leider auch nicht, und lassen sich nicht feiern. Und das ist wirklich was, was ich mir so sehr wünschen würde. Mädels, lasst euch feiern. Lasst euch behandeln wie Königin. Lasst euch, lasst die Menschen um euch rum euch zeigen, wie wertvoll und wie kostbar das ist, was ihr da geschafft habt. Und ähm, ja und wenn die Leute um euch rum das irgendwie von euch so nicht kennen und ihr denen das nicht davor beigebracht habt, dass ihr es wert seid, umsorgt und liebevoll behandelt zu werden, dann wird es Zeit. Spätestens mit der Geburt eines Kindes sollte euch klar sein, was für großartige Wunderwesen ihr seid. Ich meine, guckt euch das an. Da liegt ein fertiges Baby vor euch. Und das habt ihr gemacht? Also ja, gut, mit der Hilfe eines ganzen Universums. Und ich glaube ja auch an Gott. Aber erstmal euer Körper das äh, produziert. Und dann habt ihr es auch noch geschafft, es aus euch raus zu gebären und jetzt ist es da. Und, na ja, jetzt wartet gleich das nächste Projekt und das heißt stillen. Ähm, so aus meiner Sicht als Hebamme ist das Wichtigste, was man in den ersten drei Tagen für sein Kind tun kann, ist es nicht aus der Hand zu geben. Es die ganze Zeit bei sich zu halten, am Herz, auf der Brust, ohne Rhythmus, wann immer das Baby den kleinen Mund aufmacht und nach der Brustwarze sucht, stillen. Auch wenn die Brustwarzen wahrscheinlich brennen wie die Hölle, wenngleich man sie gut vorbereitet hat. Egal, gebt diesem Kind die Brustwarze. Ähm, es rettet euch damit in gewisser Weise den Hintern, weil es einfach dafür sorgt, dass ihr weniger blutet und ihr schneller heilt. Und es gibt ganz gute Tools, um die Brustwarzen zu pflegen. Also zum Beispiel finde ich diese Silberkappen, die heißen Silver Red, die findet man auf meiner Homepage. Da habe ich den Link zu dem Original hergestellt. Weil ich wirklich finde, dass die Frau, die das Original hergestellt hat, echt. Ähm, da gab es so viele Copies mit so viel Aluminium. Und die, die diese gemacht hat, sind wirklich aus reinem Silber und das sind wunderbare Kappen. Also Silverette für die Brustwarzen. Ähm, das ist ein gutes Tool. Dann gibt es Kompressen, die heißen Multimam-Kompressen. Kokosfett ist mein absoluter Favorite. Und meine Erfahrung ist, wenn man wirklich die Brustwarzen. Von dem Baby so benutzen lässt, wie es das selbst einfordert. Also fünf Minuten an der rechten Seite, halbe Stunde Pause, dann mal drei, vier Minuten an der linken Seite, dann wieder Pause, dann wieder ein engerer Rhythmus. Und wenn ihr euch da gut aufeinander einlasst und von außen nicht irgendwelche Verunsicherungen kommen, wie der völlige Schwachsinnstipp: alle drei Stunden zehn Minuten auf jeder Seite stillen. Das Erzählen die Leute in den Kliniken leider immer wieder und ich könnte mich mit wachsender Begeisterung aufregen, obwohl ich echt ein friedfertiger Mensch bin, glaube ich, dass die Leute so einen Scheiß erzählen. Also ein Stillrhythmus ergibt sich nach den ersten drei bis vier, fünf Tagen von ganz alleine. Aber am Anfang ist die Empfehlung in den Kliniken völliger Schwachsinn. Also bitte lasst euer Baby den Rhythmus vorgeben und lasst euch nicht verunsichern. Wichtig ist, dass ihr das Kind wirklich bei euch habt und im besten Fall nackt zu nackt, Haut zu Haut, auf der Brust, in der Nähe der Brust, so dass es sich an die Brust ranrobben kann, so dass man die kleinen Zeichen erkennt. Ihr wart so lange mit der Nabelschnur verbunden, ihr wart quasi ein Körper und jetzt sollt ihr das Kind weglegen, in ein Bett, anziehen, weg von eurer Haut? Warum? Nein, tut's nicht. Ähm, die einzige Klamotte, die ich in den ersten Tagen an meinen Kindern geduldet habe, war eine ähnliche Variation des Holy Wraps, also dieses Ganzkörper-Pucksacks, den es ja jetzt irgendwie seit einiger Zeit gibt. Den hatte ich damals nicht, aber ich habe einfach äh, das Kind unter eine Decke gemacht, also Haut zur Haut auf meine Brust und Decke drüber und an meiner Brust und hab wann immer ich irgendwie einfach konnte die Brustwarzen gepflegt, habe mir kein BH angezogen, habe mir keine Stillanlagen draufgepackt, habe mich auch nicht schick angezogen für irgendjemand, der da kam. Kam einfach keiner. Und die Leute, die kamen, die kannten mich. Und wenn die mich oben oben gesehen haben, war das echt auch okay. Und in der Klinik kann man sich auch so ein bisschen Privatsphäre ausbitten. Man kann sich dann zum Beispiel so einen Bademantel oben drüber legen und das Baby drunter machen. Aber der Major-Tipp heißt, behaltet es bei euch. Und zwar die ersten drei Tage. Und wenn ihr mal duschen müsst, wenn ihr mal auf Klo müsst, also auf die Toilette natürlich, dann gebt es dem Partner in die Hand, der dann an eurer Seite ist und der dieses wunderschöne Geschenk von euch bekommen hat, bei der Geburt dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, allen Menschen, die bei der Geburt dabei sind, ist klar, was das für ein unglaubliches Geschenk an sie ist, an diesem intimen und wundervollen Erlebnis bei. teilhaben zu dürfen oder dem beiwohnen zu dürfen. Und ähm, genau, ich überlege, ob ich vielleicht auch nochmal eine Folge mache, Geburt für die Menschen, die begleiten. Vielleicht kriege ich ja von irgendjemandem eine Rückmeldung und äh, ob das angefragt ist oder nicht, weil es gibt so ein paar ganz gute Tipps. Aber okay, das geht jetzt in die falsche Richtung. Wir sind bei dem Baby und den ersten drei Tagen. Ja, behaltet es bei euch und stillt es nach dem Bedürfnis des Babys. Und natürlich gibt es auch Kinder, die von der Geburt ziemlich erschöpft sind, ne? Und denen muss man dann schon auch immer wieder eine kleine Erinnerung schicken, dass sie an der Brust was tun sollen und auch trinken sollen und sie eben nicht lange schlafen lassen. Und da würde ich tatsächlich einfach, wenn das Kind wirklich nicht trinken will, schon relativ zügig anfangen, zum Beispiel mit Fingerfeeding zuzufüttern. Relativ zügig meine ich tatsächlich schon am, am zweiten Tag, also spätestens, eigentlich spätestens sechs Stunden nach der Geburt. Nicht zu lange warten. Wenn die Brust wirklich nicht gewollt wird, weil die Kinder zu erschöpft sind, dann äh, mit Fingerfeeling zufüttern und muss man halt die Pumpe bemühen. Dafür gibt es mittlerweile auch ganz gute Pumpen von Medela, die ganz tauglich sind, sodass man das Kind ersetzen kann, bis das Kind genug Kraft hat, selber an der Brust zu trinken. Aber das Stillen sollte spätestens sechs Stunden nach der Geburt ein, ein ganz äh, alltägliches Tun sein, also quasi euer eure häufigste Tätigkeit neben selber was trinken, essen, Pipi, Kaka und all die Dinge, die man so tun muss. Aber es sollte etabliert sein. Und ich bin oft total erstaunt und auch ein bisschen bestürzt darüber, wie wenig in den drei Tagen in den Kliniken des Stillen beigebracht wird oder assistiert wird, wenn es nicht von alleine klappt. Und die Frauen dann nach drei Tagen nach Hause gehen und die Kinder können nicht an der Brust trinken. Und ähm, das ist so viel schwerer dann die Weichen wieder richtig zu stellen. Also da auch der Tipp, wenn das in den ersten drei Tagen in der Klinik nicht klappt, weil die Leute sich einfach keine Zeit nehmen, um bei diesem wichtigen ähm, oder allerwichtigsten Projekt nach der Geburt zu helfen, stillen, dann bitte ruft eure Hebamme an, die soll in die Klinik kommen und soll euch helfen. Dafür sind wir da. Und die Leute in den Kliniken sind vielleicht gar nicht böswillig. Nein, natürlich nicht. Die haben einfach keine Zeit und sie haben da keine Prio drauf und das ist super, super schade, aber für euch, für das Baby und für die Mutter ist es einfach so unglaublich wichtig und dieser Spruch jede Frau kann stillen, ja, sie kann, wenn sie will, es gibt Frauen, denen ist das unangenehm und das ist auch okay, aber wenn sie will, dann kann sie, sofern sie die richtige Unterstützung erfährt und auch jede Frau kann ihr Kind in Eigenregie, intim, Gebären, wenn sie denn die richtige Unterstützung erfährt. Und da ist mir super wichtig zu sagen, holt euch Unterstützung. Stillen ist die natürlichste Sache der Welt. Ja, ja, aber wie alle natürlichen Dinge der Welt müssen wir lernen, wie es geht. Also Laufen ist auch die natürlichste Sache der Welt und trotzdem sind wir als Kinder eine Million Mal hingefallen, bis wir endlich laufen konnten. Und wir waren auch angewiesen auf Erwachsene, die uns oder auf andere Menschen, die uns dabei assistiert haben. Und Stillen ist wie Laufen. Hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Mal tun die Brustwarzen weh, mal ist es das wunderschönste Gefühl. Und am Ende ist es eine wahnsinnig schöne Lebenserfahrung weil sie so gebend ist und so selbstlos ist und es ein tolles Gefühl ist, einen Menschen ernähren zu können und für das Kind natürlich auch wichtig ist. Aber auch nicht schlimm ist, wenn es trotz aller Versuche zum Beispiel nur zwölf Wochen geklappt hat. Aber das erzähle ich an anderer Stelle. Also stillen kann unglaublich Spaß machen, wenn man die richtige Unterstützung erfährt und kann aber auch so sein, dass man nach zwölf Wochen sagt, ja, das war jetzt nett, will ich aber nicht. Ähm, Stillen ist ein Trigger einfach auch für Nähe und wir sind alle unterschiedlich mit diesem Nähebedürfnis oder auch mit der Nähe Toleranz und ähm, wichtig ist mir, dass wir egal wie das läuft, trotzdem einfach annehmen, wie wir sind und uns selbst die liebevollsten Menschen sind und sagen, ja. Ich bin mir selbst die beste Freundin und selbst wenn ich nach zwölf Wochen denke, boah, nee, mit dem Stillen, das ist nicht meins, dann lasse ich es sein. Auch okay, Allergieprophylaxe, Immunprophylaxe abgeschlossen, fertig. Stillen muss nach zwölf Wochen Spaß machen. Aber jetzt sind wir bei den ersten drei Tagen und in den ersten drei Tagen, um die richtigen Weichen zu stellen, das Kind nicht weglegen, bei sich behalten, die Brust anbieten, wann immer man kann, zwischendurch die Brust pflegen, als gäbe es keinen Morgen mehr mit den drei genannten Tools, Unterstützung einfordern, viel im Liegen stillen, sich das Stillen im Liegen zeigen lassen, damit man sich selber nicht äh, in eine Position bringt, in der man sich nicht wohlfühlt. Möglichst gucken, dass man beim Stillen auch alle Bedürfnisse für sich selber gestillt hat, keinen Durst hat, also getrunken hat, was gegessen hat, auf Toilette war. Weil der Körper auch beim Stillen ganz empfindlich auf Stress reagiert und sobald man selber gestresst oder angespannt ist, kann man dieses Stillhormon nicht ausschütten. Das heißt, man muss da auch wirklich gut für sich selber sorgen. Ja, im Groben und Ganzen war es das. Wie immer hat das hier überhaupt keine Struktur und ist total improvisiert. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem irgendwas damit anfangen. Ich glaube, das ist einfach meins. Also es gibt ja Leute, die machen sich Zettel. Ich quatsche einfach drauf los und fühle mich damit tatsächlich auch am wohlsten. Und die, für die es passt, die nehmen sich das. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Wie immer irgendwie im Leben. Es hat mir großen Spaß gemacht. Viel Spaß beim Hören. Bis bald. Tschö. geht um wie schaffe ich es mich gut zu fühlen, obwohl um mich rum gerade irgendwie entweder Chaos herrscht oder äh, zu viele Menschen sind, die ich eigentlich lieb habe, aber die mir vielleicht auch ein bisschen viel sind oder ich mich in einer Phase meiner Schwangerschaft meines Lebens befinde, in der alles so ein bisschen unsicher ist und eigentlich irgendwie nichts zu kontrollieren. Eigentlich ist alles gut, aber ich habe einfach nicht so wirklich eine Kontrolle und kann nur darauf vertrauen, dass alles gut läuft. Und irgendwie ist das ja bei uns Menschen so, dass wir es das echt nicht so gerne haben, wenn wir keine Kontrolle haben. Und oft kann man sich die Kontrolle irgendwie durch super Planung zurückholen. Ähm, aber halt bei so Themen wie Schwangerschaft, Geburt, Kindern, ja, die man ja auch nicht immer kontrollieren kann und die ja auch im Kindergarten, in der Schule sind oder irgendwann vielleicht auch groß, da kann man ja auch nicht immer kontrollieren, dass es denen gut geht und ich finde, ich werde immer so ein bisschen zurückgeworfen auf oder daran erinnert, zurückgeworfen hört sich falsch an, aber daran erinnert, dass das, was mich wirklich zufrieden und ähm, gut fühlen lässt, ist, wenn ich es schaffe, zu vertrauen, dass das alles okay so ist und dass ähm, ich mein Bestes gegeben habe und dass ähm, auch wenn die Dinge jetzt irgendwie alle nicht ordentlich scheinen, dass es am Ende schon so sein wird, dass es Sinn macht und ähm, das habe ich bei den Geburten meiner Kinder so gemacht, da bin ich halt irgendwie, also bei den ersten beiden war ich ja sehr jung, da bin ich einfach so reingehüpft und habe gedacht, ja wird schon, wurde dann auch und bei Aaron war ich älter und da auch viel bewusster und hatte viel mehr das Bedürfnis ähm, zu kontrollieren habe also in der Schwangerschaft wahnsinnig viel Yoga gemacht und habe meditiert und habe mich wirklich ganz bewusst auf die Geburt vorbereitet. Ähm, das Ergebnis war, dass die Geburt affenartig schnell war und im Nachhinein hätte ich mich vielleicht ein bisschen weniger vorbereitet, wäre sie genau im richtigen Tempo gewesen. Aber genau, zurück zum Ursprung. Zu kontrollieren sorgt oft nicht für das Ergebnis, was eigentlich für das höchste Wohl von allen gewesen wäre. Und... Ähm, und das ist, glaube ich, was, was ich immer wichtiger finde, ist, dass man bei allen Entscheidungen, die man so trifft, für sich auch darüber nachdenkt, was ist eigentlich das höchste Wohl für alle. Und damit kommt man so ein bisschen aus diesem Modus raus, ich will das aber so und so. Und auch aus der Frustration, dass es vielleicht so und so nicht funktioniert. Weil vielleicht soll das gar nicht so Funktionieren, wie man das in seinem eigenen Kopf hat, weil das einfach nicht für das höchste Wohl von allen ist. Und wir sind nur Menschen und wir sind eigentlich so klein auch in unserer Wahrnehmung. Ich meine, abgefahren, dass wir eigentlich nur 20% unseres Potenzials nutzen und auch nur 8% unserer möglichen Wahrnehmung, das habe ich mal in meinem äh, Buch eines Neurologen gelesen, da war ich echt total erschüttert, aber das ähm, erklärt so, warum unser Wille und unsere Entscheidung oft einfach nicht zum Wohle aller ist, die davon betroffen sind. Und dieses, ich lasse es jetzt mal irgendwie einfach gehen und auch wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, bin ich okay damit. Und dafür habe ich ein paar Tools mir selber angeeignet und vielleicht kann die irgendjemand gebrauchen. Also das erste ist zum Beispiel, wenn ich total unzufrieden mit irgendwas bin, weil ich das eigentlich gerne anders gewollt hätte und es aber nun mal nicht so läuft, wie ich das gerne möchte und ich viel Energie und Kraft aufbringen müsste, um andere Menschen davon zu überzeugen, dass mein Wille der beste ist, dann stoppe ich. Dann drücke ich wirklich auf Pause, auch wenn ich in der Situation bin und zwinge mich, zehn Atemzüge ganz, ganz langsam zu machen. Ich atme ein, zähle dabei auf sechs, halte sechs Sekunden die Luft an und atme auf sechs aus. Und das versuche ich zehnmal zu machen. Meist habe ich dann totalen Widerstand bei den ersten drei Atemzüge, weil ich denke, boah, ich habe jetzt hier andere Sachen zu tun, als mich äh, aus Atem zu konzentrieren. Aber nach den ersten drei, spätestens bei dem fünften Atemzug, merke ich, wie die Anspannung und dieser Grip, also dieses Festhalten, so an diesem Outcome, äh, auf das Outcome fixiert zu sein, wie das loslässt. Es hört auf. Es fällt einfach ab. Es ist wie so, ein, wie so ein Ball, den ich fallen lasse. Und dann bin ich schon mal wieder in einem, in, einem, in einem Setting, wo ich sagen kann, okay, ich bin offen für andere Lösungen. Und das hat mir schon so viel Streitereien erspart in der Vergangenheit und auch so viel dafür gesorgt, dass ich einfach nicht in Konfrontation mit irgendjemand oder irgendetwas gegangen bin und tatsächlich auch eine totale Veränderung bei meinem Gegenüber verursacht. Also dieses sich kurz aus der Situation rausnehmen, kurz einen Schritt zurücktreten, kurz sagen, okay, Abstand, grounden, settlen und dann nochmal von vorne. Wenn man noch mehr Zeit hat, dann ist es total gut zu meditieren. Und ähm, ich habe jetzt eine Lieblingsmeditation gefunden, die ist von Dawson Church. Also Dawson, D-A-W-S-O-N und dann Church wie Kirche. Und der hat was rausgegeben, das nennt sich bliss Meditation gibt es auf englisch und auf deutsch und dauert 20 minuten und es ist irgendwie so als würde das gehirn einmal komplett resettet werden also man ist in so einem dankbarkeit die welt ist wunderschön und alles ist gut so wie es ist modus wenn man danach die augen aufmacht, sind die dinge natürlich oft immer noch so wie man wie sie waren bevor man sie zugemacht hat aber der innere approach also dieses innere wie wie gehe geh ich damit um ist total anders und ähm, ja, weiß nicht, probiert es einfach mal aus und ich finde tatsächlich dass man das gar nicht auf eine Lebensphase festlegen kann, sondern das ist in allen Lebensphasen wo man selber merkt, man ist aus der Balance man ist eigentlich nur noch ähm, angespannt und funktioniert irgendwie trotzdem wir funktionieren können, wir alle super ähm, ist das so eine Riesenhilfe naja und spazieren gehen draußen, ne also einfach und ich stelle mir dann immer vor, wie ich bei jedem Schritt den ich auf die Erde setze so liebevolle Lichtenergie in die Erde reinpulse. Und dafür gibt sie mir echt was zurück. Also sie pulst diese liebevolle Energie wieder hoch. Und das sorgt dafür, dass ich echt geerdet bin. Und äh, so auch einfach, ja, man könnte sagen, entweder im Besitz meiner Kräfte oder zurechnungsfähig. <lacht> Oft sind wir, glaube ich, nicht wirklich zurechnungsfähig und tun aber so, als wären wir es und treffen die falschen Entscheidungen. Ähm, ja, das war's eigentlich. Habt einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Ciao. Hi, die heutige Folge heißt How Can I Help? und richtet sich eigentlich... Ähm, an die Menschen, die sich dazu entschlossen haben, bei diesem wundervollen Ereignis Geburt dabei sein zu wollen. Meist sind es die Väter, aber in anderen Konstellationen auch eine Frau oder jemand anders. Ähm, aber ich glaube, ich, ich will diese Folge ähm, allen werdenden Vätern widmen und ähm, finde, dass ähm, Männer echt einen ganz schönen taffen Job machen in jeglicher Hinsicht und sich wirklich so sehr bemühen, gute Partner zu sein in der Schwangerschaft und auch dann gute Begleiter für die Geburt und oft aber einfach nicht gut vorbereitet werden und das führt dann leider oft dazu, dass im kreishall keiner so richtig weiß, was er da tun soll und auch in der Vorbereitung, in der gedanklichen Vorbereitung auf die Geburt dazu, dass Männer einfach ähm, dieses Ereignis so gedanklich weit wegschieben Ich glaube, weil sie zum einen einfach eine unglaubliche Fähigkeit haben, pragmatischer zu sein als manche Frauen und rationaler und dann nicht so gefühlsbetont rangehen und auch innerlich so äh, aufgestellt sind, dass sie sagen, okay, wenn das Problem da ist, dann kümmere ich mich drum. Und noch ist sie ja schwanger und noch ist das Baby im Bauch aufgeräumt und ähm, ich kann da jetzt nicht viel tun, außer Vertrauen, dass der, meine Frau oder meine Partnerin das gut macht. Und ähm, das Thema Geburt, wenn es da ist, kümmere ich mich drum. Manchmal ist das ein bisschen missverständlich, weil die Männer in den Schwangerschaften dann oft ähm, sich um so ganz existenzielle Dinge kümmern, wie zum Beispiel Finanzen und den Job nochmal hochzufahren. Viele Väter arbeiten wirklich viel und auch mehr in den Schwangerschaften, gerade so nach hinten raus um den Geburtstermin und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die einfach ähm, das, was so in ihrer Verantwortung und in ihren Möglichkeiten liegt, nämlich einfach ein gutes Zuhause für ähm, das Baby und für die Mama zu schaffen, dass sie das supporten wollen und ich glaube, Frauen verstehen das oft falsch oder miss, weil sie irgendwie denken, ey, der ist ja gar nicht so viel da gedanklich und ich will mich damit irgendwie so ein bisschen allein lassen. An dieser Stelle möchte ich wirklich eine Lanze für alle werdenden Väter brechen oder werdenden Eltern. ja, Ich, ich finde, ich muss immer so ein bisschen dieses. Also, ich ertappe mich dabei, wie ich so ein bisschen rumeier, weil ich natürlich auch ganz viele lesbische Paare kenne, die Kinder kriegen. Und ich möchte die hier an dieser Stelle echt mit reinnehmen. Es gibt Frauen, die kriegen Kinder. Und es gibt halt Frauen und Frauen, die kriegen Kinder. Und es gibt Väter und Frauen, die kriegen Kinder. Und äh, genau, ich finde, dass sich hier an dieser Stelle echt alle angesprochen fühlen sollten, die Eltern werden. Und aber nicht schwanger sind, sondern als Begleitperson dabei sind. So, das war jetzt alles ein bisschen Kuddel Muddel, aber ich hoffe, es ist verständlich. Okay, und ich möchte wirklich ähm, ganz deutlich machen, dass alle Menschen, die ein Kind erwarten, innerlich sich mit diesem Elternwerden total beschäftigen, auch wenn man das bei den Vätern oft nicht so merkt. Und ähm, das weiß ich, weil ich mich einfach viel mit Vätern unterhalte, mit werdenden Vätern, und ähm, gerade bei den letzten Besuchen so vor der Geburt, meist so vier Wochen vor der Geburt, wo ich mich dann auch zu Hause ähm, mit den Familien treffe, ähm, frage ich die Männer dann oft, und was ist eigentlich so dein Gedankengang? Ne? Was ist deine größte Sorge, wenn du an Geburt denkst? Und es ist wirklich unisono so, dass sie sagen, naja, ich ähm, mache mir einfach Sorgen, dass ich bei den Schmerzen nicht helfen kann. Und ähm, ich will einfach dass es meiner Frau gut geht und dass das Baby gesund ist und ähm, alles, was ich tun kann, tue ich, aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich eigentlich tun kann. Und an dieser Stelle, finde ich, ist es ähm, einfach für mich, einfach ein paar ganz handfeste Tipps zu geben. Und zum Beispiel wäre das... Ähm, es geht eigentlich schon damit los, wann gehe ich überhaupt los und wie bringe ich meine Frau, die das Kind gerade erwartet, zum richtigen Zeitpunkt in die Klinik. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Also wenn man als Vater so merkt oder als begleitender Mensch merkt, dass die Schwangere Wehen hat, die länger als 60 bis 90 Sekunden dauern und die wirklich so bemerkbar sind, dass man sich dabei nicht mehr mit ihr unterhalten kann und dass sie nicht mehr essen will, dass sie sich vielleicht sogar eine Position begibt, in der sie das Becken entlastet, also sich vorne überbeugt, auf dem Tisch abstützt, in die Knie geht, in die Hocke geht. Manche Frauen sitzen super gerne auf der Toilette, weil sie einfach dann denken, okay, wenn da irgendwas rausploppt, dann fällt es zumindest schon mal in den richtigen Ort also wenn ich ähm, die Schwangere dabei beobachte, wie sie in regelmäßigen Abständen, und das kann alle fünf Minuten, alle zehn Minuten, alle zwei Minuten, alle sieben Minuten, das müssen nicht immer ganz regelmäßige Zeitabstände sein, weil das ist so diese Einwehephase. phase Aber was bemerkbar ist, ist, dass eine Wehe, die wirklich den Muttermund öffnet, also das Tor fürs Kind öffnet, dass die wenigstens 60 bis 90 Sekunden lang sein muss. Sonst tut die nicht wirklich was am Muttermund. Und sie muss die Frau beeinträchtigen insoweit, als dass sie wirklich merkt, es gibt einen Druck nach unten, es gibt einen Dehnungsschmerz, es gibt äh, Unterleibschmerzen, vielleicht Rückenschmerzen, es zieht in die Beine. Und den Frauen ähm, lege ich ans Herz, an dieser Stelle wirklich sehr transparent zu sein. Ich bemerke immer wieder, dass viele Frauen einfach so erzogen sind, dass sie viel mit sich selber ausmachen, also vor allem Schmerzen und sich nicht wirklich... Ähm, Öffnen in der Form, also zu sagen, okay, das und das passiert jetzt, aber das ist nicht so wirklich fair für den, der begleitet, weil er, ähm, weil er dann einfach immer mutmaßen muss. Und ich glaube, das ist für Männer so wahnsinnig anstrengend, dieses Gedanken lesen sollen. Ne? Also viele Frauen erwarten von ihren Männern, dass die irgendwie wissen, was mit ihnen los ist, aber das können sie gar nicht, weil sie haben einfach ein anderes Geschlecht, sie haben eine ganz andere Physis, sie haben eine ganz andere Hormonausschüttung auch und äh, Frauen sind Frauen und Männer sind Männer, so. Also Mädels, verlangt da bitte nicht so viel von euren Partnern, sondern teilt euch mit. Und ähm, klare Botschaften ist ganz, ganz wichtig. Ja, also wenn man beobachtet, die Frau hat alle wiederkehrende Abstände Schmerzen und die sind deutlich länger als 60 bis 90 Sekunden, dann ist schon mal so der innere Gedankengang, okay, ich bereite mich jetzt mal darauf vor, dass ich äh, in die Klinik fahre. Und es ist völlig okay, wenn man da zu früh ankommt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also der erste Step für eine Begleitperson ist, ich gebe meine wehende Frau in sichere Hände, in kompetente Hände in der Klinik. Oder übergebe sie einer Hebamme. Und damit ist schon mal der erste Schritt getan und die erste Last kann von den Schultern fallen. Und es ist wirklich kein Problem, wenn man da zu früh hingeht. Ich empfehle sogar, dass man dann sich auf dem Weg macht, wenn man selber sich unwohl mit äh, der schwangeren wehenden Frau fühlt, wenn man es einfach nicht einschätzen kann. Und ähm, ja, und dann setzt euch ins Auto. Ich finde gut, wenn man die Tasche zum Beispiel schon in den Wochen davor einfach in den Kofferraum packt und ähm, fahrt dann in die Klinik. Eine andere ähm, Situation ist zum Beispiel, die Blase springt. Man hat einen Blasensprung und die Frau steht plötzlich im Nassen. Dann macht man sich auch langsam auf den Weg in die Klinik. Ähm, Notfallsituation, Blutung, klar, immer mit Wehen entfahren und ganz, ganz schnell, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Also bei Blasensprung und bei deutlich bemerkbaren Wehen, auf in die Klinik. Entspannt hinfahren, ne, schön auf den Verkehr achten und ähm, bitte auch in der Klinik dann direkt am Fördnerhäuschen vorbeifahren und ähm, direkt vor den Kreißsaal fahren. Und dann erstmal das Auto da in der Einfahrt stehen lassen, egal ob richtig geparkt oder nicht, auf nach oben in den Kreißsaal die Frau der Hebamme übergeben und dann kann man sich in aller Ruhe auf den Weg machen und kann das Auto umparken und die Tasche aus dem Auto holen und so und in der Zeit ist dann oben nämlich schon mal die Frau in der Betreuung der mit der Hebamme und es wird ein CTG geschrieben, also die Herztöne gemessen, geguckt, ob es dem Baby gut geht meist eine Muttermundsuntersuchung gemacht und dann kann man gucken, okay, in welcher Phase des Geburtsvorschritts befindet man sich hier eigentlich an dieser Stelle ähm so dann ist man also im Krankenhaus erstmal an einem sicheren und guten Ort, wo man irgendwie Verantwortung abgeben kann und da bitte einmal dann richtig Luft holen und sagen, okay, pf, erster Schritt ist getan. Manchmal sind Schwangere sehr, sehr langsam, vor allem wenn sie Wehen haben. Das kann eine Herausforderung sein, wenn man irgendwie denkt, okay, komm, wir müssen jetzt schnell an einen Ort und gerade Paare, die vielleicht ein bisschen weiter oben wohnen, also so vier Treppen zu machen haben, macht euch dann bitte so auf den Weg, dass ihr nicht tilt im Treppenhaus oder das Gefühl habt, ihr müsst euch eure Frau über den Rücken schmeißen, wenn das klappt nicht. Also Schwangere kann man nicht gut tragen. Aber die Schwangere wird sich alle Zeit der Welt nehmen, um diese Treppen runterzukommen. Und da braucht man Geduld. Und wie gesagt, da vielleicht auch echt einen Zeitpunkt abpassen, wo man noch entspannt sein kann und wo sie nicht wilde Töne von sich gibt. Und man denkt, oh, okay, das Kind kommt jetzt hier im Treppenhaus. Kommt es natürlich nicht, aber es verunsichert. Ja, und sonst ist auch immer gut, wenn man die Nummer der Hebamme ins Telefon eingespeichert hat, dass man die in so einem Fall vielleicht auch anrufen kann und sagen kann, hey, ähm, wie, wie doll ist das denn jetzt hier eigentlich? Weil es hört sich oft wilder an, als es tatsächlich ist. Und ähm, genau, Jungs, speichert die Nummer der Hebamme ins Handy und holt euch Hilfe und fragt nach. Ja, wenn ihr also in der Klinik angekommen seid, dann ähm, passieren da so die ganzen, die, die üblichen Prozeduren. Ne? Also CTG wird geschrieben, Muttermund wird untersucht, ihr werdet aufgenommen. Je nachdem, wie weit der Muttermund geöffnet ist, ähm, kommt man entweder schon in den Kreißsaal oder kann vielleicht nochmal spazieren gehen. Auch da braucht man wieder Geduld und den Mut zur Langsamkeit. Ähm, und solltet ihr aber vielleicht schon sogar im Kreißsaal sein, ähm, dann ist es gut, einfach nah am Kopf oder nah am Herz, hätte ich fast gesagt, der Frau zu sein, weil man damit zum einen den Geburtshelfern Platz lässt ne, für die Untersuchungen, die gemacht werden müssen. Aber für die Frau ist einfach ganz, ganz wichtig, ist, dass egal, welche Untersuchung gemacht wird, ob jetzt der Muttermund abgetastet wird oder ob ein CTG geschrieben wird, dass, man, dass die Frau sich an, an dem Partner festhalten kann. Und es gibt eigentlich keinen Grund, dass man als Mann von der Frau wegspringen muss, nur weil jetzt gerade der Arzt zur Tür reinkommt oder die Hebamme am Kopf und an den Händen und am Herz der Frau ist irgendwie immer Platz. Und es ist total gut, wenn sich die Schwangere dann auch einfach in den Arm ihres Mannes kuscheln kann, weil der Geruch ist echt der vertrauteste in diesem Kreis. Und es ist total wichtig, dass, das, dass, man, dass man darauf zurückgreifen kann als Frau. Und ähm, gut ist es tatsächlich auch, wenn man als Mann sich wirklich so ein paar ähm, gedankliche Stützen ähm, mit zur Geburt nimmt. Zum Beispiel, dass man alle zwei Stunden mit der Frau Pipi machen gehen kann. Das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber allein der Weg auf die Toilette ähm, ist schon sehr förderlich für den Geburtsfortschritt und für die Öffnung des Muttermunds. Und wenn die Blase leer ist, dann kann das Kind einfach besser tiefer sacken und als wehende Frau vergisst man das einfach oft. Und wenn man dann als Mann so alle zwei Stunden einen Timer im Wecker hat, äh, im Handy hat und sagt, so jetzt gehen wir nochmal Pipi machen, dann ist das ja sehr, sehr gut. Und dann begleitet man die Frau auf die Toilette, wartet vor der Tür, bringt sie wieder zurück ins Bett. Das ist eine Sache, die man ganz, man ganz einfach machen kann. Das Zweite ist, dass man die Frau vielleicht auch daran erinnert, dass sie nicht allzu lange in einer Geburtsposition verweilt. Also die Grundregel ist immer zwei Wehen in einer Position und dann auch wieder die Position wechseln. Und in der Wehenpause kann man die Frau daran erinnern, dass sie sich hinlegen soll, auf die Seite zum Beispiel, um sich auszuruhen, um dann aber in der Wehe, also wenn der Schmerz kommt, wieder in eine aufrechte Position zu gehen. Also zum Beispiel in Vierfüßlerstand oder in Hocker oder sich an irgendeine Sprossenwand hängen oder sich am Mann festhalten. Meine absolute Lieblingsposition für die Geburt und auch für die ganze Phase der Wehen ist der Vierfüßlerstand, weil das einfach so die beckenbeste Position ist, in der das Kind gut tiefer sacken kann, der Muttermund gut aufgemacht werden kann und die Frau gut Luft kriegt und gut mit Sauerstoff versorgt ist. Und da kann man sich als Mann zum Beispiel einfach auf einen Stuhl setzen und der Kopf. Der Frau, der bettet sich dann so in den Schoß rein und die Frau kann um einen rumfassen also die Taille umfassen und kann sich auch in der Wehe richtig festhalten und kann gut mit nach unten schieben. Und man sieht als Mann halt nichts, was man da nicht sehen will. Ja? Dafür haben, glaube ich, viele Männer auch Angst und den Frauen ist das meist auch nicht so wahnsinnig angenehm. Dabei, genau, intimes Thema, Einlauf. Ich bin totaler Fan von einem Einlauf, wenn es in, Geburts-, in den Geburtsablauf passt. Zum einen, weil die Frau da nicht Angst hat, dass sie irgendwas verliert, was sie nicht verlieren will. Und zum anderen, weil man einfach mehr Platz hat äh, im Becken und das Kind besser tiefer treten kann. Und auch da ist es so, dass man als Mann da nicht mit in die Toilette rein muss, aber schon gut ist, vor der Toilette zu warten oder in der Nähe zu sein, also rufbereit. so dass die Frau sich da auch nicht alleine gelassen fühlt. Also es ist schon ein sehr intimes Ereignis, aber ich meine, irgendwie ist das Kind ja auch entstanden. Von daher ist es schon okay und das schweißt halt auch echt total zusammen. Also eine Geburt ist ein wunderschönes Erlebnis und ähm, verstärkt oft einfach nochmal die Intimität, wenn man sich darauf einlässt. Emotional ist es auch. Ich weiß, das mögen nicht alle Menschen so gerne, aber ähm, ja, ist halt nun mal so. Ähm, dann finde ich es wichtig, dass die Männer wirklich alle zwei Stunden vor die Tür gehen, also wirklich aus dem Kreis herausgehen und sich von ihrer Frau entfernen. Bitte der Hebamme vorher Bescheid sagen, ja, damit man weiß, okay, der Mann ist jetzt mal kurz vor der Tür und die Hebamme hat dann auch die Möglichkeit, in Kontakt mit der Frau zu treten, was gut ist und ähm, man kann als Mann sich auftanken, weil ihr seid der Akku, also ihr seid wirklich das Akkuladegerät für eure Frauen, ihr gebt denen so viel Kraft und Energie, aber ihr müsst euch zwischendurch einfach auch mal aufladen und meine Empfehlung ist, alle zwei Stunden spätestens wirklich die Kreishaltür von außen zu machen und vor der Kreishaltür drei Dinge auf einmal tun. Multitasking. Ich weiß, ihr könnt das. Essen, trinken, laufen. Und wenn man hat, irgendwie noch äh, mit dem Handy Musik hören, die einem gut tut, also Nummer vier sogar, ähm, in dieser Kombination wird man da ganz schnell wieder aufgeladen und man kommt mal für so einen Moment von diesem Geschehen weg, was gut ist. Weil da drin läuft es ohne euch weiter. Das ist okay. Ähm, ihr müsst nicht die ganze Zeit dabei sein. Ihr müsst nur eurer Frau Bescheid sagen, dass ihr kurz rausgeht, alle zwei Stunden, nachdem er sie auf Toilette gebracht hat, sie pipi gemacht hat, ihr sie wieder zurück ins Bett gebracht habt, dann geht ihr vor die Tür in Absprache mit der Hebamme. Und dann kommt dieser ganze Geburtsfall auf euch nicht so lang vor und ihr seid wirklich immer eine Energiequelle und ähm, am Ende ist es dann auch so, dass ihr nicht so erschöpft seid? Weil das ist oft was, was ich im Kreis beobachtet habe und was mir echt total leid tat. Die Männer waren wirklich wie Soldaten, standen sie neben ihrer Frau, sind nicht von ihrer Seite gewichen, haben sie beschützt äh, wie ein Löwe seine Jungen. Und ähm, am Ende, wenn das Kind da war, waren die fix und alle. Und äh, die haben nun mal nicht, also ihr habt nun mal nicht den Hormoncocktail, den man so als Frau hat, um das Kind zu gebären. Da fehlen euch einfach ein paar Hormonausschüttungen und deswegen müsst ihr da auch echt gut auf euch aufpassen, damit ihr am Ende ähm, auch noch äh, kräftig seid und äh, fürs Wochenbett parat steht. Ja, so würde ich die Geburt machen. und ähm, gebt diese ganzen medizinischen Dinge ab, bitte. Also guckt nicht auf diesen Herztonschreiber. Am besten stellt man da auch den Ton aus. Ähm, das machen die, machen die Profis da, das machen die Hebammen und die Ärzte. Und ähm, eure Aufgabe ist es tatsächlich sehr, sehr fürsorglich und sehr, sehr warm und nah und nahbar neben euren Frauen zu sein und so Sachen wie Lippen einzufetten, ne, weil die oft trocken werden oder was zu trinken anzureichen. Man kann zum Beispiel auch so Cola-Eiswürfel mit in die Klinik nehmen. Die kann man seiner Frau dann immer in den Mund geben, weil das einfach relativ schnell Energie gibt durch, das, durch den Zucker ne, und durch das Koffein und oft auch so eine Übelkeit mindert, die man unter der Geburt hat. Und äh, dann kann man mal das Gesicht mit einem Bitte warmen Lappen, nicht mit einem kalten Lappen. Das ist total unangenehm. Mit einem warmen Lappen abwischen. Man kann immer wieder mal das Fenster aufmachen zum Lüften. Man kann einfach da sein. Man kann Witze erzählen. Manchmal sind auch wirklich in so einer Wehenphase Witze total gut. Die Frau einfach zum Lachen bringen. Wenn sie dafür keine Kapazitäten gerade frei hat, werdet ihr das merken. Und bitte tut mir einen Gefallen und stellt keine Fragen. Also keine Fragen im Sinne von an eure Frau. Keine Fragen stellen, weil das ist einfach sehr, sehr anstrengend unter der Geburt, weil das, ähm, das hat, äh, hat Gründe, also es ist begründet durch das Gehirn. Ne? Also das Wehenhormon wird in einem anderen Bereich ausgeschüttet wie, ähm, wie der Bereich, den man zum Fragen beantworten braucht. Und immer wenn eine Frau eine Frage beantworten muss, wie zum Beispiel, ich, hast du Durst oder ist dir kalt oder äh, musst du aufs Klo, dann muss sie aus diesem Bereich des Hirns raus, wo das Wehenhormon ausgeschüttet wird und in den Bereich der diese Fragen beantworten kann. Und das bringt vieles durcheinander. Das ist sehr anstrengend. Das kann man halt in dem Moment nicht benennen, aber es ist einfach so. Und das macht oft ziemlich unproduktive Wehen. Und je unproduktiver die Wehen sind, desto länger dauert die Geburt, desto anstrengender ist es für Mutter und Kind. Und deswegen stellt keine Fragen, sondern vielleicht habt ihr ja Lust und Zeit, eure schwangeren Frauen wirklich jetzt am Ende der Schwangerschaft ziemlich genau zu beobachten, wenn ihr zu Hause seid. Also was macht die zum Beispiel, wenn die auf Klo muss? Was macht die, was für eine Mimik hat sie, wenn sie Durst hat? Ähm, wie sieht sie aus, wenn ihr kalt ist? Weil das sind alles ähm, wichtige äh, Erfahrungswerte und Informationen, die ihr jetzt sammeln könnt am Ende der Schwangerschaft, die ihr dann unter der Geburt nutzen könnt, um einfach da zu sein und quasi schon ohne, dass abgefragt wird oder nachgefragt wird, ähm, das anbieten könnt, was gerade gebraucht wird. Naja, und die Frau zu beobachten, die man liebt, ist ja eigentlich auch was total Schönes. Ja. ja, und dann ähm, ist es tatsächlich so, dass man einfach Geduld braucht, gerade beim ersten Kind. Geduld braucht, um einfach abzuwarten, bis Mutter und Kind bereit sind, tatsächlich in die Endphase der Geburt zu gehen. Und da kann man sich auch eine Position aussuchen, wie zum Beispiel den Vierfüßlerstand, wo man äh, nicht sieht, was man nicht sehen will. Aber trotzdem sehr, sehr präsent ist und Parat. Ach so, und dann ist ja oft die Frage PDA, ne? also welche Schmerzhemmung äh, Schmerz, äh, kann man da unter der Geburt zu so machen. Ich finde tatsächlich, dass das nicht die Entscheidung des Vaters ist, weil er das gar nicht entscheiden kann und weil er damit auch einfach überfordert ist, dann eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung trifft die Frau. Ähm, was man schon machen kann als Begleitperson ist, dass man sagt, okay, wenn du dir jetzt eine PDA aussuchst, dann kannst du dich nicht mehr so viel bewegen es ne, ist einfach so. Und dann werden die Wehen auch ein bisschen schwächer und dann braucht man Wehentropfen. Dann ist man einfach so ein bisschen mehr ans Bett gebunden. Daran kann man vielleicht schon nochmal erinnern. Aber ich glaube, alleine dadurch, dass man sich selber dazu zur Verfügung stellt, von einer Geburtsposition in die nächste zu tonen, was tatsächlich wirklich eine körperliche Anstrengung ist, bei ne, eine schwangeren Frau hochzuhieven aus eine Hockposition in Füßler Vierfüßlerstand und dann wieder auf die Seite zu legen und dann wieder die Position zu ändern in stehend. Das ist schon eine körperliche Anstrengung. Also Jungs, da braucht ihr Kraft. Und, aber wenn diese Dynamik in der Geburt da ist, dann werden PDAs gar nicht so oft abgefragt. Das ist tatsächlich meine Erfahrung. Ja. Und egal wie diese Geburt endet, auch wenn es ein Kaiserschnitt wird, ist Okay. Die Frau findet den richtigen Weg für sich, wie sie ihr Kind gebären kann und ähm, stellt das nicht in Frage. Am Ende ist wichtig, dass eine gesunde Frau und ein gesundes Kind bei rauskommen und ihr als Vater ähm, einfach dabei wart und unterstützt habt. Und das ist das Beste, was ihr tun könnt. Und allein die Bereitschaft ist schon einfach großartig. Ja, eigentlich ist es das in groben Zügen. Und ähm, ob man dann die Nabelschnur durchschneiden will oder nicht, ich finde, das entscheidet sich dann in der, Position, also in der Situation. Wenn es passt, dann passt, dann kann es schön sein. Es ist so ein bisschen so, als würde man so ein Hühnchen trangieren. Das ne? ist ein relativ fester Widerstand, den man da durchschneidet. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, wenn es nicht passiert. Also, ja. Und nach der Geburt kriegt ihr euer Baby dann möglichst schnell ähm, in den Arm. Ihr könnt es festhalten und seid vermutlich einfach unfassbar stolz auf eure Frau. Und glücklicher Vater. Und es geht ab in die nächste Lebensphase. Ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall tolle Geburten, ähm, ganz viel Nähe und Intimität zwischen euch liebenden, werdenden Eltern und ähm, ja, eine zauberhafte Zeit, um euer Baby gemeinsam kennenzulernen. Toi, toi, toi und mazzeltoff in diesem Sinne. Ciao.